0: Putin e Biden vão iniciar uma nova guerra mundial, o que que tá em jogo com a invasão da Rússia na Ucrânia? Esse vai ser o tema de hoje no nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo pra um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Como vocês podem ver, e antes que alguém comente, a gente ainda não voltou o nosso cenário habitual do café com bolos. Eu vou confidenciar uma coisa para vocês. Tô fazendo uma reforminha aqui em casa. É o cenário tá tudo desmontado, tá uma bagunça danada e por isso a gente tá gravando aqui na frente da minha estante de livros, que em geral não aparecia no café com bolos. Mas enfim, dito isso, vamos pro assunto da semana, aliás, o assunto que tá mobilizando a opinião pública no mundo todo. A gente não pode deixar de comentar o papel patético que o Bolsonaro fez nessa história. Ele foi para a Rússia e disse que após o encontro dele com Putin, as tropas tinham recuado na fronteira e que tudo caminhava para uma solução pacífica. Mantivemos nossa agenda, por coincidência ou não, parte das tropas deixaram a fronteira, e pelo que tudo indica, é uma grande sinalização que o caminho para a solução pacífica se apresenta no momento para, o, para a Rússia e a Ucrânia. O miliciano segue apequenando o nosso país. O Brasil se tornou motivo de piada internacional e um joguete na mão de outras nações. Na última quinta-feira, por coincidência ou não, a Rússia iniciou ataques aéreos e terrestres contra a Ucrânia. Esse conflito já tinha ganhado mais visibilidade em novembro do ano passado, quando o Putin deslocou mais tropas para a fronteira com a Ucrânia. E depois reconheceu como países independentes duas regiões ucranianas com forte presença étnica russa. A área de guerra é território da antiga União Soviética, que nos anos 90 se desdobrou em várias nações diferentes. Desde então, os Estados Unidos têm atuado para agregar muitos desses países que eram aliados do bloco soviético anteriormente à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os Estados Unidos, quando faz isso, descumpre um acordo que foi feito no fim da União Soviética de não expandir a OTAN para o leste. Foi aí que começou a surgir o debate da entrada da Ucrânia no bloco da OTAN. Nos últimos 15 anos, muita coisa já aconteceu por ali. Em 2008, a Rússia anexou a Geórgia. Em 2014, a Crimeia, que no caso também era antes território ucraniano. Putin afirma que com a ação ele quer proteger russos étnicos no leste da Ucrânia do extermínio e do avanço de neonazistas. Em conflitos como esse, as justificativas oficiais sempre tem que ser vistas com muita ressalva. Mas é um fato que desde 2014 grupos nazistas têm se fortalecido na Ucrânia, com destaque para o movimento Azov, uma organização paramilitar acusada de saques, estupros, torturas e limpeza étnica. Mas esse jogo não é apenas uma disputa entre Rússia e Ucrânia. Passa pela influência geopolítica de potências como os Estados Unidos, a China e dos países da União Europeia. Cada qual também com seus interesses econômicos. Vejam esse gráfico, por exemplo. Só em 2021, a Alemanha e a Itália receberam quase 80 bilhões de metros cúbicos de gás da Rússia. Esse gás, obviamente, é importante para alimentar a economia delas e também a economia russa. Por isso, uma das principais sanções econômicas que os Estados Unidos estão tentando impor à Rússia agora é impedir o início de funcionamento de um novo gaseoduto, o Nord Stream 2, com valor estimado em 11 bilhões de dólares. Mas o centro do conflito é mesmo a OTAN. Particularmente a iniciativa dos Estados Unidos desde os anos 90 de expandir o seu acordo militar para o leste, chegando cada vez mais perto da fronteira com a Rússia. Esse é o maior pano de fundo dos conflitos naquela região. O que é inclusive reconhecido por analistas e políticos norte-americanos. Veja o que diz Bill Perry, que foi secretário da defesa de Clinton, numa fala em 2016. Nos últimos anos, a maior parte da culpa pode ser apontada para ações que Putin tomou. Mas, nos primeiros anos, devo dizer que os Estados Unidos merecem grande parte da culpa. Nossa primeira ação que realmente nos colocou em uma má direção foi quando a OTAN começou a se expandir, trazendo nações da Europa Oriental, algumas delas fazendo fronteira com a Rússia. Naquela época, estávamos trabalhando estreitamente com a Rússia, mas ele se sentiu muitos desconfortáveis em ter a OTAN logo na fronteira e fizeram um forte apelo para que não avançássemos com isso. E a Ucrânia é justamente a fronteira ocidental da Rússia. É nesse contexto que acontece aquilo que os especialistas chamam de proxy war, a guerra por procuração, onde países que estão em disputa se utilizam de terceiros como espécie de intermediários para não lutarem diretamente entre si. Agora com o ataque de Putin nessa semana, esse jogo, que já vem de longa data, pode tomar caminhos e direções imprevisíveis. O mais importante é a gente não cair nesse jogo fácil de que há mocinhos e heróis nessa história. Nem Putin é o cavaleiro da luta contra o nazismo, nem Biden tá preocupado de verdade com a soberania e a democracia na Ucrânia. Quando os Estados Unidos interferem e atacam países como fizeram no Iraque e no Afeganistão, nós somos os primeiros a denunciar e defender a soberania nacional. O mesmo deve ser feito agora em relação à invasão russa na Ucrânia. A autodeterminação dos povos é um princípio fundamental que precisa ser respeitado. No fundo, como bem apontou o professor Reginaldo Nasser, o mundo ainda está preso a uma visão que dirige a atuação dos Estados Unidos e de outras grandes nações do Norte. Essa visão é o colonialismo. É a atuação das grandes nações capitalistas em busca de mais poder, influência, territórios e riquezas. O que vai decidir o tamanho desse conflito de agora e seus impactos para o Brasil e para o mundo vai depender de alguns fatores. Primeiro, qual vai ser o plano da ofensiva de Putin? Até aqui a gente sabe que ele está atacando por mar, por ar, por terra o território ucraniano. E ao que tudo indica, seu objetivo é derrubar o governo da Ucrânia. Segundo, quais vão ser os efeitos das sanções do bloco da OTAN sobre a economia russa? Terceiro, a postura da China em relação à invasão da Ucrânia. Até agora... Ela não manifestou apoio à Rússia, mas criticou duramente a postura dos Estados Unidos. Quarto, vai haver uma reação contundente da população russa. Porque uma coisa é a Rússia enfrentar um conflito externo com a Ucrânia. Outra é esse conflito ser combinado com o interno. E até aqui já foram presas mais de mil pessoas em manifestações. Quinto e mais importante ponto, os Estados Unidos e a OTAN vão atuar militarmente nesse conflito ou não. É disso, essencialmente, que vai depender o desdobramento da guerra entre Rússia e Ucrânia em nível internacional. Cada uma dessas partes do tabuleiro ainda vai se mexer nos próximos dias. O Brasil, nesse caso, podia cumprir um papel importante. Não de tomar parte do conflito, obviamente, mas de condenar com veemência a invasão russa na Ucrânia e qualquer tipo de violação à soberania e autodeterminação dos povos que ataque e viole direitos humanos. Mas do governo Bolsonaro não se pode esperar nada a não ser vergonha internacional. Do ponto de vista econômico mais imediato para o nosso país, o aumento do preço do petróleo, que fez com que o barril chegasse ao maior valor nos últimos anos, vai impactar ainda mais no cenário de inflação e miséria do nosso povo. A guerra não nos interessa como brasileiros e como seres humanos. Vale lembrar o que Jean-Paul Sartre disse há 50 anos atrás. quando os ricos fazem a guerra, são os pobres quem morrem. Esse foi mais um café com bolos. Para fazer um bom café, meu bem,